0: 呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天欧弟232集。我们今天讲的两个话题哦，呃，绝对都有那个重要性。不过呢，他这边先花一点点时间跟大家说明一下哦。各位，你会呃，不管你是我、哦、一般的观众，或者你是正经之库用你都会看到，我再来一个礼拜内呢会做一些宣布，然后你逐渐会看到。不管是我在外面定期的专栏，或者是正力智库的一些内容，都会有一些小小的调整啊，包括这个直播，为什么呢？因为我有一个新的计划，它需要一点时间来完成。那这个一点呢、喔，不是指一两个礼拜，也不是指一两个月，会再更长一点。但是你放心，也不是什么一两年啦。OK， 我先不要明讲。但是呢，所以呢，原则上之后哦、喔。未来到明年的可能，我先讲个大概哦。到春天为止哦，这个战情室，战情室呢的那个呃，每一集啊，大概就会变成只有四十分钟左右。哦，其实这是当初呃，没有没有啦，找我的时候呢，他是这样讲的。结果呃我因为太搞微哦，想要给大家多一点资讯，所以呢，我每一集哦，常常后来。从到五十分 钟， 一个小时到变都到一个小时五 分， 一个小时十 分， 那我们该回归哦原 始， 就是大概四十分钟 哦， 大概主要是两个主 题， 好 吗？ 好， 那因为这样 呢， 我们废话不多说。不过 呢， 今天提醒一下谢谢正经之库的订户支持 我， 今天一炮双响 哦， 九点十分我们会再开第二 场， 大概然后 呢， 除了讲把这个半导体的部分 哦， 美国到底。哦，这个半导体的这个再来的发展趋势，还有哦，美国的研发，美国的这个人力资源有什么问题？我们今天一起讲。然后还有中共经济如何开爆，我会保留一点点哦哦给正金智库的会员，因为有一篇哦非常有趣的文章。那我在这边也会讲一点，但是呢，也有一些保留给正金智库的会员哦。然后呢？呃，有人说会受不了，讲了一个小时 ，Let's see。OK， 好，那、哦、也偶也许偶尔吧，偶尔会寄养，我觉得有可能。就像呃张扎凯讲的，好，那我们就直接直接来咯。第一个话题，什么叫中共经济如何开爆？这边呢，我先讲一下我讨论的起点。这个呢，就跟呃一般战情室观众，如果你不是我的正音智库订户，没有关系。我告诉你，今天我上线的文章的简单的大要哦、oh, ，就记得我以前常常会带一本书来念，就是呃复杂又矛盾的经济体哦，中国经济的真相。那个中金龙讯的这个 Arthur Krober， 我讲过他很多次。Arthur Krober 一个月前被请去哈佛演讲，他可以说是对目前对政中共经济最乐观的一位专家。他里面呢，他把中共他先。不是说部分反驳，他说这三种解释呢，也不是说都没道理。不过呢，他提出他然后哪三种解释？第一个就是顾朝明说，中共的问题跟日本当年很类似。哦，房地产泡沫破掉，然后呢，准备房产泡沫破掉，所以大家为了修复资产负债表呢，哦，就会不借贷啊，不借贷呢，经济就不能 over stretch， 哦，大家就节衣缩食，所以经济会陷入萧条。这是第一种大致的观点。哦，细节麻烦你去看文章。第二部分呢，第二种呢，是美国一个很有名的智库叫做 Peterson Institute of Economics。其实另外一个研究中国经济的顶尖专家 Nicholas Lardy 就在那里哦。那 Adam Posen 他讲了半天，他的核心论点就是呢，习近平上任了越来越专制，配上过去三年封城，让民众哦，我觉得啊，这个是列宁主义复活了，所以呢，他们都彻底的失去信心。企业家不愿意投资，人民节衣缩食以备不时之需，直到苦日子来了。这是第二种，这是第二种看法。第三种呢，比较不像前面两种有一个明确的理论。第三种看法呢，是认为，呃，中国经济的现状呢，纯粹就是呃一连串的怎么讲，一连串的，一连串的这个就是负面的东西的综合。所以什么意思呢？什么叫一连串的负面东西的综合？比如说，负一面负面东西，第一，疫情的时候没有发现金，哦，不像西方都有都有发现金。第二，现在哦解封的时候呢，很混乱，解就是刚解封的时候，基本上很混乱，大家也不知道哦是不是就好日子来了。第三，国外的需求下降，因为国外开始在哦经济紧缩嘛，通膨，所以呢。所以说之后，只要只要呢，政府有好的政策，哦，政府政策调一下，把这些不利因素一个去掉，我、哦、经济就恢复正常。那 Arthur Krober 呢？他怎么反驳？不好意思，这我就保留给政经智库的那个呃那个会支持我请我喝咖啡的订户。可重点来了，再来他他他反驳完这这這,这些这些这个顾朝明的版本，还有这个 Adam Posen 的版本之后呢，他。他提出他对中国经济的几个大观察，哦，这边我就分享一下，所以你没有订户，我也会讲一点点。好，那他他大观察他的第一个他的大观察是什么呢？他认为哦，他讲的东西其实就是我自己在四象坦克写，哦，在四象坦克写的一个重点就是呢，习近平也打算就是脱虚向实，也就是呢，他认为他要把这个房地产泡沫，哦，装它。有序，慢慢的破掉哦，不止房地产，还有这个电商，还有电商。那电商，我等下、哦、我会再补充。今天《金融时报》一篇专题报道，他怎么看电商？他对于电商，为什么他要打、拼命打击电商呢？有更深入的分析。OK， 那他想要所谓的脱虚向实，他认为中国经济呢不能太依靠这个基础建设、房地产，要转向真正的哦一些实的东西。比如说工厂，我们要继续发展高科技，为什么呢？因为被因为从川普开始被封锁啊，拜登政府还追打、啊，这是两任政府哦合作的最好的一项东西。所以呢，习近平强调半导体啊，哦人工人工智慧的自主啊，然后但是呢，他另外一方面提提醒我们说，他说就说他他在反驳这个 Adam Posson， 我可以透露一点哦 ，Adam Posson 的这个呃人民失去信心不消费。企业不投资、啊，他说：“你投资严重减少是在房地产部门，可是你仔细看哦，哦制造业部门呢？哦，其实还好。我特别是呃这个所谓的政府鼓励的部门，而的确哦这个，然后呢，这个阿瑟库珀还提醒说：，哎、呃，如果你说这个大家都没有信心吗？没有啊，你看哦，中共经济在两三年内就做到了汽车全世界出口最大国。”哦，就我好像之前也讲过嘛，我说中共的经济唯一的亮点，现在要剩下汽车或者说电动车。哦，它的汽车出口呢，能够跃为第一大国，特别是哦电动车，虽然现在欧盟要对它做这个反倾销调查了，不过呢，它在几年内呢，忽然就变汽车第一出口大国，其实蛮厉害的。然后在这个清洁能源方面呢，哦，也还呃也是有所突破，绿能的一些东西也有所突破。因此呢，阿瑟·科伯就认为啊，你。当然，这个有些债务泡沫让它破掉，应该说房地产，它让它破掉，让它继续往下掉。那当然，它现在跌的速度还不是很快。当然，房价跌的城市哦越来越多了，加上在一些比较小的城市已经放开那个跌价的限制。现在为了让地产商快的现金能转回来，他已经把这个你降价也有一定的下限的这个限制哦已经。取消了，所以呢，价格降就有问题嘛？当你看到价格会跌，大家就会观望嘛。哦，然后呢，人民观望，那这实际上成交说不定你降价不一定会有用了，它会越来越少。然后房其他地产商看到哦这个情况呢，也就不敢弄那么多建案啊。所以来自房地产部门的需求会减少，那少盖房子，钢筋水泥哦就会少了，建材也会少了。那不止啊，屋子盖好以后嘛，你看嘛。家电、家具、哦，油漆、装潢，全部都少。所以 ，Asa Krober 他也承认哦，你还有不但不只是房地产，你还有这个打这个电商哦，哦，这方面，你打这个电商，让这个反正我们这方面的需求哦都变少了，大家就少投资，少投资伺服器，哦，少投资人力等等，少投资在行销上面。Anyway。他说：“我这个需求会很明显的减缓。那他的，你要从你这边少了，从哪边补呢？你高科技业，或或者是中共继续发展，提升他的这种制造业出口的这种技术能力呢？他认为这个中共底子是不错的。可是呢，你要提升哦，你要这个需求呢，如果要从新的需求来自于，比如说对于制造业的投资哦，不管是中国想要自力更生的，或者为了出口的制造业的这个投资呢，补不起来，这个消费的。”哦，这个房地产部分少的需求，所以 overall 哦，需求会下降，经济成长会下降。话说，对习近平来说呢，他就是希望哦，中共变成一个列宁主义版的德国，什么意思呢？德国哦，技术技术技术自主，工业底子很深，社会稳定哦，不像美国那么多社会问题哦，出口哦有很多盈余，出口有很多盈余哦，这就是习近平、哦、基本上。所希望达到的，当然那天、個、请他演讲的人呢，是一个在哈佛商学院教授的政治学博士，他就是专门研究这个中国房地产，叫任美格。我好像我好像讲过嘛，任美格就问他说：“可是德国有很好的社会福利啊，那你说往德国模式你你有福利吗？”阿瑟·科伯就说：“其实中共的福利呢，已经蛮蛮广了，算他给的金额很低。我等一下会再补充一些《金融时报》间的专题报道出现的数字，所以他认为啊。”中共我在建议他社会安全网，所以他说你不能说没有，只是当然跟德国不能比，但是呢，人民可能也勉强能够接受了。反正呢，他认为习近平有个计划，他认为这个计划呢还算达得到，哦还还算达得到，因为他认为啊，房地产他同意，他认为房地产不会造成中国经济崩溃，不会爆，只是呢他认为房地产的这个泡沫或债务呢需要整个二现在才二零二三哦快过了，还有四五六七八九十四他认为需要四到十。然后大概整个二零年代剩下都在收这个烂摊子，所以政府不太能出刺激政策，哦，不太能用财政政策，所以这限制了政府的政策，当然也不会报。但呢，政府很难去，比如说发钱或者是靠财政刺激，哦，就像日本当年一样，哎，这个我提过了吧，我说了嘛，这个顾朝明说呢，这个资产泡沫破裂，你需要靠政府投资或者政府丢钱下去，问题是中共这方面，政中共。你把地方政府也算政府的话，地方政府借贷那么多，地方政府已经靠就是搞这种基建硬撑出一个看起来像景气的东西了，所以这个东西已经用不了了。阿斯 t h u 同意所以你看我要讲的就是呢，他是顶尖专家，他讲的观点呢，哎、欸，有些东西我已经我已经讲到了，所以呢，你愿意定我的东西的话呢，哎、欸，这方面你放心，你的基本概念呢绝对不会有问题。当然细节，毕竟我就一个人。我还是要去看一些顶尖媒体，然后呢，或者是看一些脸书上的高手。我举例嘛，虽然我很少直接讲纯财经的部分，可是呢，纯财经我这边推荐一下嘛。如果你你也想看的话，像一个分析师的阅读时间啊，或者是米拉也很爱看的美股韭菜王啊，甚至王博达，我觉得他们哦都不错我、哦、这些东西我也有在看。但是呢，把政治跟经济综合在一起，我、哦、做给你一个综合图像呢，我我对我的东西有一定的信心，而且呢，会不断的验证，好吗？我我后面还会。今天我们那我们等下我们先我们先把经济部分讲完，然后呢我们最后讲到延烧政治面讨论的时候呢，全台湾应该只有我一个人在讲日经杂志的中泽克二吧？他今天又报了一个独家，但我先告诉各位哦，中泽克二今天的文很长哦，但他有大概六成的东西，我在写李克强致辞的时候，我在帮四个坦克跟 n o News 写的东西，中泽克二今天上线的文章的大概有六成我已经都写到了，这这这个东西这不是我自己胡乱的。我东西就先上线，他的东西今天才上线。好，我们回过头来，所以阿 r 克 h u r 意思就是哦、喔，经济会下滑，然后但是呢，基本上会会中共经济会过得去，我、喔、只是会经过一些痛苦调整。但是呢，所以说他已经是最乐观的哦、喔，最乐观的人都认为必定下滑。哎、欸，可是你以为就是大家过苦一点，然后呢？就过了嘛，然后赵林说：“像你这样的人，以前到我一直在讲中共快不行了，要过奈何桥了，你一定是错的吗？”哎、欸，我们就继续继续谈一下。第一，他就忽略了一件事情：人民愿意接受哦，那个政府不帮我。然后呢，如果我不是少数那些政府偏好的制造业，或者是专出口导向的制造业，如果我不在这里面的人，哦，或者是。我本来在，但是后来我太老了，我被解雇了，等等的。那我或者是一般人哦，不在这些行业的人，我的日子越来越苦。我还要接受政府吗？大家不要忘了、哦，过去为什么他们那么那么,那么拥护政府？就说啊，你们你们就这么有政治自由有什么了不起？我我肯定看过，在脸书上有个人跟我辩论说，我以前跟你们一样，他是对岸的人，他说我跟以前跟你们一样。我、哦、很重视民主自由，可是后来我自己做生意啊，发现地方官员非常帮助我啊，我想我这个体制有什么不好呢？就你们这些人在那边空谈，可是现在问题来了，讲到地方官员，《金融时报》这个专题就讲，有一个山东的商人，他说地方官员跟他借钱都没有要还，他最后忍不住去要了，应该是这个意思。这地方官员说，我拿一些地来当代偿。我就是我给你一些地好，他说我才不要你的地，你那个地价值又不高，现在房地产也不行，我拿你的地根本就没有价值，我不要。他说他后来呢，把钱投资在一个地方官碰不到的养鸡场去了，你就知道。然后呢，这个金融失败刚才举了个例子，在北京的郊外啊，有一个人，他以前是专门办什么，帮人家成立空壳公司，去借新贷款来还旧贷款，就是呢，帮你救，有点像救济的哦的人，他也是说。我今年我没有看过经济这么惨，到处都在裁员。我今年九月的收入只有去年的一小部分而已。哦，我我干我快干不下去了。哦，我要回河南老家去卖有机鸡蛋。然后呢，那附近还有一个女生，她本来是开杂货店，她说，很附近很多房子被拆的，说什么她盖在不当的这个，她这个不能盖房她这边盖了房子，他说把房子拆，她说，我才不相信是政府想要赶我们走。像这些房子拆了，我的杂货店生意也变差了。有没有？所以你会看到，像最大问题的人民呢？哦，一般的像我刚刚讲，他访问的这种升斗小民过得不好。那中产阶级呢？啊，买的房子贬值啊，或者是我买的恒大的理财产品哦，那些钱是要拿去继续去盖房子的哦，继续去盖房拿去周转的。恒大或者是那个什么中融信托理财，中产阶级买理财产品亏钱，或者是。我房子的现值亏钱，或者我之前买了一套房赚了一点钱，好，然后呢，我一面在外面工作，一方面呢又在哦就在业余炒房，结果呢现在房子价值开始跌了，我怎么办？哦，我是之前还讲过有人提早还贷款嘛，说我现在电商工作我还保住，我收入还不错，我赶快把贷款还又还免的，我没工作了，我贷款哪里还呢、啊？有钱人呢被打压，没地方投资，甚至开始把有钱人把钱往外转，所以你们看到。不管每一个阶层都开始面临一些问题，特别是城市里还有两亿多个农民工。虽然说现在根据这个中共的这个呃资料，有百分之六十五的人住在城市，可是呢，大概有两成多的人哦，他就是农民工。记得哦，你农民工在城市里哦，你的医疗还有教育的待遇，你是二等公民。所以这个东西是早十几年前很多人在讲中共要做这个改革。那户籍改革，我我之前也有讲嘛，我说中共现在要救经济，要么发钱，哦，要么户籍改革。第三，国有企业拍卖，但没有一个做得到。那这个户籍改革，早就有人在讲，但是后来的就没有人讲了，大家反而讲说习近平在改什么改革，在打电商就改革，放屁！我等一下再跟各位讲，我等下再跟我讲为什么说打电商是放屁。所以你看哦，每一个这种农民工呢，你知道他们的福利待遇有多惨吗？在一个城市哦。城市一个普通人的大概退休金呢，退职年金呢，大概一万一年有大概五万多人民币，也就是二十多万，每个月有快两万呢，不差好不好？如果是公务员呢、啊，就是一年一年有七万多人民币，你七乘以快算算快五好了，就是一大概一年大概拿三万台币，哎，三万台币，虽然说中国大城市物价也很高，可是三万的话，你基本开销够了吧？那你知道在乡下的跟这些人差多少吗？差了二十二倍。我们我们先用刚刚那个一个月两万的，你除以二十二，每个月一千块有。我知道乡下的那个养老金，哦，一个月就是大概两三四百块。你三四百块怎么活啊？虽然说中共的，不要说中共乡下，中共的这个城市的边缘都有一些叫城中村，中共没有大规模的贫民窟，那就是人每隔以前哈佛的一个他一个同学专门在研究，中共为了怕民变。控特意控制在城市里面没有大型的贫民窟，但还是有点类似的，叫城中村。那个房子呢，可能随时要拆。然那边呢，一餐饭，哦，中共，比如说中共那种自助餐厅，在大城市跟台湾根本就甚至比台湾还贵了。可是呢，在那种城中村里面呢，小贩给你弄很薄的碗，哦，然后呢，一,一几道菜可以到五六块一餐，有没有？那乡下可能更便宜，哦，一天一,一天可能三四块，那你你三你你你你你一天算三餐，算十二块，当然三十天至少勉强吃饭了，但其他养老金不够。然后呢，如果以这个医疗支出的话呢，在城市呢，每个人一年平均花在每个人身上呢，大概是四千人民币，在乡下呢，每个人大概才花到一千人民币，所以呢，城乡有巨大差距，所以呢。目前呢，专家就认为啊，你中共要现在要改革经济啊，哦，有一个人就提出一个，好像世界银行的驻中国经济学家提出哦，你要进行一些退休改革哦，你要进行一些户籍改革，你甚至还有一些金融改革，还有一些财政改革，财政改革应该就是指这个地方债的问题，地方债问题我等一下会讲 ，OK， 那所以你要进行这些改革，你才有办法哦去救中国经济，不然认为这个每一项改革都很难，都触动很多既得利益，好。所以呢，你有没有看到重？我重重点来了，我现在讲的就是呢，每一个阶层的人哦都被影响到有所不满，就少数那些哦搞制造业的老板，而且是国家重视的制造业呢，也许哦还会不错。然后呢，再来，所以呢，民众哦，当然我不否认哦，民众不满他不会起来抗议，他也不敢推翻共产党。当然像去年的白纸革命，其实发生过啊。哎、欸，金融时报就访一个专家就说，那是那种。白纸革命为什么说白纸革命？是因为人身自由遭到极大的侵犯，他才受不了了。就是，就算你是共产党，我也跟你拼了。可是你要这样想哦，我提醒各位哦，我我我我我提醒一下各位哦。你说人那个，虽然说现在经济只要如果是慢慢往下滑，没有错，他可能只是越来越不爽。可是如果是加速往下滑呢？加速往下滑。的话呢？如果你变得过得很惨呢，那算不算一种你什么自由都没有了？你只能够，你如果只能够在家里，甚至一些穷的人可能连电费都缴不出来。但这个年代手机跟以前不一样了，你可能你还是愿意缴手机钱哦。可是呢，但你有,有想过，如果你穷到连手机都缴不出来，你在家里干嘛？你会不会想干一点疯狂的事？算？你目的可能不是推翻共产党。所以关键在于经济会不会很加速的下滑哦，所以说，但你看哦，我刚刚讲了，就算是慢慢滑，或者是借用这个 Arthur Rubin 最乐观的人看法，你都知道经济会下滑，然后呢，每一个阶层的人其实都很不满。当然，他们目前以中共的体制，他们非常你你要他团结起来或一起把共产党推倒还很久哦。我知道，当然李克强这件事呢。其实这篇讲中国经济也有讲到，他也是说，在李克强老家有个女生哦，说一方面说啊，共产党装很多监视器，我很安全呐、啊；一方面他还说，哎呀，李克强是个好总理啊，李克强是個好总理啊，就是怀念他，因为李克强呢，其实他主张从来没有实现过。你要是看我那《六十年》片，你就懂了。可是呢，他是很主张这个推动经济改革的。所以，他去年是去年哦、喔，去年的北戴河会议完呢、啊，他也意有所指的说。长江黄河不会倒流，意思就是呢，改革开放不能停。其实他意思就是说，习近平让长江黄河倒流然后要暗刺习近平，所以呢，他今天会有这个下场呢。某种程度上呢，不是说怪他了，也说也也不令人意外啦。那只有你敢，别人都是皇上英明，皇上干得好。只有你敢这样偷偷的东刺一下，西刺一下，然后呢，大家虽然讲完以后呢，你不可能去承认说我就这意思，可是呢。大家传承这样，海外自媒体把你当反袭的唯一希望，你等于是帮自己惹祸上身嘛？有没有 ？OK？ 那所以呢，我们回,我們回过头来讲重点哦，也就是说，中共的经济哦，目前呢看起来情况非常糟。那讲到地方债哦，这个中共刚开完这个金融稳定会议，也是每五年开一次的哦。其实哦，中共的地方债大概有大概有四十几兆人民币哦，大概是占 GDP 的快一半哦。那中共其实这两年呢，只有新发了大概一兆人民币的额，让某些比较急的城市呢，去以以新债还旧债哦，这样把债这样滚过去，叫这个叫 roll over 哦。那中共的地方债呢，它其实发的金额实在是太小，然后其实哦，大概已经有、哦、中共有三分之一这种地方政府的财务呢，基本上已经是形同破产。然后它这种所谓的地方政府融资工具，就是一些城投、城市投资公司呢，背的债都太多，然后呢都。背的债都太多，所以呢，很多债已经主要的逐渐的还不出来。虽然他有时候会发一些新的债，可现在发的新债的这个这个债的期间有时候才一两年，为什么？然后呢，利息很高，这样才有人买。所以呢，地方债情况很严重。那习近平目前呢，去解决方式，虽然他有说要解决，可是呢，其实哦哦，相当的杯水车薪哦。所以呢，再来，所以我说了嘛，如果。开始加速破产怎么办？还有啊，我不是早就在我节目讲过，说第三季中共经济开始会撑不住。那虽然还没有到很严重的撑不住，可是连碧桂园呢，本来认为体质比较好，体质比较好，建案比恒大多四倍的，你看他为什么会，他为什么也会付还不出外债来？虽然内债目前他也在观察，他还不出债，就是他的房地产销售大幅下降。我好像跟大家讲过数字嘛，我大幅衰退。为什么大家不买啦？大家觉得说，我以前买一下会增值，现在不增值啦。哦，或者我我在等嘛，就算我手上还有钱，我没有很穷，我等你再跌，我要去抄底。所以呢，碧桂园一下现金流不够，所以我们看到第第四季一开始有没有就又爆了一个又爆了一个碧桂园，让他违约以后，大家反而很安静。这最恐怖有没有？他不是九月有一次违约到三十天宽限期还了，结果呢马上又来，了，他就跟恒大一样。所以呢，你们看到一切事情呢，都会开始加速，然后呢，会越加越快。那当然，现在呢，这个第四季开始一个月了，所以呢，再来我说的快起来，还老实说有快一点，但还没有到很快。但是呢，我们就继续，哦，我们就继续看下，我们就继续看下去喽。最后再补充一点哦，中共之前很红，也上过汪浩老师节目，许承刚他也是说。The Chinese economy is in deep trouble. The f i n a n c i s a quote it. Oh, f i c i i m e s quote it. It says that the Chinese economy is also showing, oh, very deep trouble. So, in all, oh, for example, like local debt, if you force the banks to swallow it, because local debt is 80% still a n k borrowing. What if the banks absorb it all? How many bad debts does it have to write off? Can it still lend? Can it still lend? Can it still lend out? Doesn't the whole economy shrink? 对不对？你想看，你要嘛就是呢，你让他好，你叫银行吃掉，中共体系有办法做到，那这样经济不就进一步下滑？因为银行不敢贷款。如果呢，你大水，现在习近平不做嘛？习近平是希望哦，对，补充阿瑟科尔本说，习近平是希望呢，人民要能够阿斯蒂尔节衣缩食，就是呢，你要一起帮国家的目标来奋斗。所以呢，对不起，有一个人呢，在安徽老家，他好像匿名跟《金融时报》说。现在的国家要我们为国家目的，为了强国而牺牲我们自己，不像李总理，李总理是希望我们先富了，人民再强起来。哦，所以呢，其实哦，人民已经都感觉得出来哦。好、哎哦，谢谢老师，那个谢谢林强老师，万科也快不行了，万科也不行了。OK， 好，中国人寿业绩同比下降九十、哦，所以呢，我终到最后我讲一件事情哦，我最后讲一件事情哦，这个我就保留给。哦，等一下那个，但我我讲一点线哦，看他们用引诱你考虑来定我的东西哦。我刚刚讲的是大方向，还有呢各个雷，可是还有另外一个哦，我提醒你哦，《华尔街日报》有一个高手，我就不讲是谁哦，他在提醒哦，他说哦，传统认为中国经济还撑得住是什么？第一，他的债主要是内债，这个没有错，内债没有错。第二，政府会保证所有的债务，哎、欸，这是我刚讲的嘛。政府可能有能力叫银行 吞， 第 三， 有有能力的官僚会来处理。可是 呢， 这三个前提 哦， 华尔街日报的高手一个一个破他他怎么 破？ 高手等下的付费直 播， 我们除了讲半导体之外 呢， 可能会花个五分钟到十分钟讲一下这三个理由。他这他这是个 高， 是个跟阿 瑟· 库伯一样的高 手， 算他专长不是中共经济。不 过， 不 过， 哦。这高手呢，就说这三点啊，这三个前提都慢慢的会不成立，他也是意思就是会加速啦，那个深层逻辑跟我讲的是哦一样的。好，那我们第一个话题就讲到这里。我们第二个话题呢，我们花十分钟哦来讲一下这个直天河南哦。那等我一下、哦，我换一下话，我换一下。日本央行死守宽松，我先念一段。关键的东西，你看看这个东西，我之前节目有没有讲过？哦，他说，我我直接翻了，我就不念英文。他说，这个直田呢强调哦，目前这个把这个价格往上推的因素呢是进口成本增加，所以呢，中央银行必须要等有更多这个持续的信号，什么信号呢？薪资成长来确保经济不会重新掉到数十年来的通货紧缩。这我们讲过，他我们现在就是要为什么日本官方现在很高兴了？他唯一还不够高兴的就是物价确定涨起来了，企业赶快给我加薪呐、啊！所以日本那个工会呢，也说明年加薪幅度要提得很大。他就是希望哦，物价上涨，人民变痛苦，你等于失质荷包缩水。这边插个话题哦，华连华盛顿邮报都有个评论家写了一篇文章，讲说拜登经济学。为什么看起来经济数据都很好，就业市场很旺，然后呢，通膨也稍微控制住？为什么人民很多还是很不爽呢？各位，因为很多在大部分时候，实值薪资是往下掉的。那么美国也一样，那日本也是哦，实值薪资往下掉，所以人民，我、哦、现在哦，我我之前不是都已经告诉你了，罗森连罗森都在涨价，那很多食品也都在涨价，所以一般人民呢？那日本有补贴电费了，所以目前呢、喔，他说，如果你看这个，呃，你你考虑到这个，你有算这个食物跟电费、食物跟能源价格，因为日本有补贴，如果考虑到食物跟能源的话呢，大概是三趴，你扣掉食物能源的话，目前都是四，还是有四趴哦，通货膨胀率有大概三趴四趴左右哦、喔，非常漂亮哦、喔嗯，也就是他以前安倍经济学黑田东彦哦，他们我不是。我的会员直播后，我透露一点嘛，他们当初要推的时候， 2 0 1 4就说两年内通膨会到两趴，哦，还有个副总，还有个还有个这个央行的副总裁，日本央行副总黑田的副手说没有两趴我就辞职，结果呢有个屁用，根本就达不到。可是现在你看，不算能源食物有四趴，哎，就算加上能源食物哦也有三趴，可是可是呢，你要让它能持续呢，哦，就是必须要。逼企业涨价，逼企业加薪，哦，让人民的这个实值薪资、哦、也有在上涨，人们实值薪资上涨、哦，他才愿意，他不会因此减少消费，他会继续去买。那可以呢，再把物价再往上推一点，或至少呢保持在这里，哦，保持在这里，哦，免得呢将来万一日币的汇率又变强，进口成本变少了，不会再掉下去。所以植田河南是很理性、很务实。哦，很小心的。不过这边再补充一点哦，你看嘛，他这次不是说，虽然他要把这个值利率控制曲线的上，他以前说我严格控制在十年国债利率不能超过，以前说绝对不能超过一趴。他昨天说一趴变成一个我参考的上限，我没有说一定要维持。哦，可是听起来好像宽松了吗？没有。可是呢，他还讲完，哎，日币在大日币价又跌了，因为他说。长期利率基本不 变， 哦， 还是负 一， 还是负 一， 然后 呢， 所以日币又跌了。所以那个是外务省那位高财务省那位名字很神的神田真人 说， 我在观察情势必要时候会干 预， 但是他想要把这个日 币， 我就说怕 呢， 他怕这个什 么， 他怕日 币， 他怕因为大家听到市场很失望 嘛， 怕日币会跌太 凶， 所以他说我随时在注意。可是另外一方面 呢？ 央行日，他说我会放手，就说呢，一趴是上限。可是呢，他又开始在积极的买公债，哦，他又在积极的大买公债，想要把这个殖利率呢，哦再压下来，想要把殖利率压下来。他想要让他的这个哦价格在上升，他故意想要把一起去买它，让它价格涨起来，让殖利率下来。他就是呢，他还是想宽松啊。所以说，其实哦，他就是我我他让大家决心就是呢。我们也要放松，你们呢千万不要有预期，因为预期我要紧缩了哦，你可能就不投资，或是怕利率上来了哦，你就不借贷哦，或者是一般人你怕利率上来哦，我也会我会我会走上其他国家的紧缩。OK， 当然我们回过头来讲一下日币，所以呢，日币有、哦、现在大家都觉得哦，它可能哦不会守什么一五一，就是跟因为去年10月呢也曾经达到一五一，那时候日本央行拿出了大概460亿。也就大概一兆多一一兆多的台币呢，出来首付汇率。他说这次呢可能会跌到152到155之间。为什么呢？因为哦，现基本格局没有改变，总体经济环境。所以我说了，金融界的人太急，老是觉得哦，他都没有考虑到日本这种长期的通货紧缩，他都觉得哦，别人在升息哦，你也一定也要跟着升，你一定要放弃紧缩。这个看法太狭窄了。你必须要看到的就是呢，其实哦，那个。因为美国算下值暂停升息，但美国呢的那个公十年公债利率也到 4.95 了。那日本现在大概是也大概是 0.9， 九，十年长期公债利率。那其实去年日本跌到一五一的时候呢，那时候美国是 4.2， 二，长期公十年公债利率。然后日本呢大概是 0.25。所以利差哦。那那美国呢这个公债的利率呢可能还会再往上跑，所以呢那你看哦。不管是公债利率，或者是美国现在实际利率，你扣掉通膨，因为你要扣掉通膨才是 real interest rate。那这个 real interest rate 大大概度还到 2.5。那日本的那个实质利率呢？日本的实质利率到现在呢，一个字嘛，就就还是负的，还是零或到负0点一嘛。所以呢，你把钱摆到国外，当然比摆在日本国内好啊。哦，所以呢而且呢，日本河南又没有紧缩，所以。钱只要会出去，日币就会跌嘛，所以这是基本的动力。我现在,在告诉你怎么样看，那就说，除了我就跟你讲这个，因为美国还是有可能会继续紧缩，可是可是呢，日本因为过去哦，我们曾经几乎去去年刚开张就在讲这个呢，怎么样想要把这个物价薪资变成一个正向上涨的循环，就花了三十年做不到，现在难得因为进口成本推高了。可是呢，他不确定这个火点起来，了。他当然要继续等啊。哦，不但要火点起来等，要逼到企业都加薪，免得员工活得太痛苦。然后呢，员工也有了薪水，愿意买。那企业也看到哦，我的产品不但能涨价，销量也不会减少，我才愿意投资。他都还没有万各各匹马都还没骑，我、哦、当然不要让他觉得我要开始紧缩，免得怕你有预期，火又熄掉。有没有这个？其实是基本的经济学推理。可是呢，对啊，人家一定想啊，赵听说你你赚多少钱啊？你的点阅率多少啊？哦，有一些金融界的人赚很多钱，我一个月我当然了，我的薪水没有到低啦。我我一两个礼拜，我一个月或两三个礼拜吃一次高级料理。他们有些人的薪水真的是每天吃还开很贵的酒都可以。然、哦、后呢，他每天跟那么多人谈，有那么大资料库，可是可是呢？我的预测就是没有错啊，我就是告诉你了，就是他，我在昨天开会前我就在脸书上写嘛，他还在观望哦，他也没有说我会一定会死守，可是基于很多理由，我现在千万不能说哦，日本已经通膨够严重了，我要开始适度的紧缩，还没哦，等薪资这个，我想一路看节目的人，我、哦、是不是我我难道第一天这样讲吗？所以。我那时候说，只要你有好的框架，哦，情况再乱，你都可以找到一个大致的、大致的方向，好吗？哦，原则上大概是这样子，吼、哦。然后呢，所以呢，这是第二个话题，这是第二个话题。OK， 那我最后、最后呢，你看，哦，有人觉得我会太兴奋，讲太多。可是我、我、我，因为呢，我真的我自己的工作、业务工作呢，有很多事要处理。我刚从米兰回来，加上我说了，我有一个。算是不算短，也没有到很长的计划。我如果不减少直播分量，我做不出来。我不只是直播，我最后讲一下，那个正经智库的会员，未来半年啊，完了，我有点泄露了。我需要半年，我们都讲好的英文书的中文翻译版，但是呢，我一个月可能不只讲一本。我以前看过的一些书呢，我可能会很快拿出来复习，所以呢，每个月可能会讲一。几乎整个分量等于是两本中文书，当然有一本是仔细讲，另外两本只是简单讲。就是呢，不要让你觉得哦，你想说中文书我可以自己看，不过我跟你讲，我挑好中文书也蛮难的，有我帮你看，你还是省很多力。但是呢，我会附送一两本我以前看过的，这样呢你才不会缺。那等我这六个月之后呢，之后呢，哦，这六个月欠你的英文书的分量呢，我可能会想办法像我可能带你读法文书啊，就就我上次带了那个 p i c e t t y 的书。有没有？我带了 p K t t 我我对上礼拜付费直播，你你们没有看到？我带了 p K t 最新出的法国一百多年的政治斗争史，这个我觉得台湾不会那么快有人翻出来。我等我这半年忙完，我明年开始带大家读一点，没有办法全部读完，将会当做一种补偿，好吗？所以呢，未来半年你会看到我在四象坦克跟 Now News 可能都会呈现，除非有很大的事情，都会呈现消失的状态。然后呢？未来半年，正经智库每个月的书读英文好书的中文版 ，OK 哦，因为我要进行一个计划，到时候你就知道了哦。半当然不止，就说这个东西要吃，续让你看到，会比半年还久，但我要花半年，好吗？好，那目前呢，四十分钟到了，我呢在准准备要为下一场呢做一些准备，记得除了讲半导体，会开讲为什么哦，说。中共的债是内债，然后第二，政府会保证各种债务；第三，政府能干的官僚，这三个前提，所以中共不会有金融风暴。这三个前提会逐渐的经不起考验，也就是万一开始加速经不起考验呢阿 r 克 h u r 就要错了，好吗？那个正音智库的会员，我们等一下见。今天非常谢谢，今天非常谢谢大家的收看，我们就。哦，对，对不起，我最后我最后讲一下，呃，对，礼拜一直播还正常，下礼拜四我人在韩国，我会用预录的，我已经知道要讲什么。十一月三号耶伦要演讲，讲印太的经济政策，这话题重不重要？很重要吧。所以呢，我下礼拜四晚上你会看到我分析耶伦的印太经济政策演说的重点，然后再配可能配一个国内政治的话题，因为下礼拜说不定。这个蓝白盒说不定会有些进展哦，原则上就这样，但是原则上也就控制在四五十分钟，好吗？非常谢谢大家哦，那就正义之故的会员，我们等一下再见哦，谢谢，今天大家就晚安了，我们下礼拜一再见。